0: Buonasera, buonasera a tutti benvenuti in diretta su Radio Animati con Big in Japan puntata numero 4 se non sbaglio perché ora col fatto che c'è stata anche la puntata pilota numero 0 è difficile tenere il conto con C- questo elemento di più di difficoltà che... esatto Buonasera a tutti da Chinoppi, avete già sentito la voce di Lorenzo qui accanto a me, sempre presente Ciao, buonasera a tutti E allora, stasera abbiamo nuovamente un ospite, perché diciamocelo, la puntata con l'ospite è molto più veloce da preparare Non c'è veramente bisogno di di perdere giornate intere a pensare alla scaletta E giusto per mettere a suo agio l'ospite, possiamo dire che tutto è nelle sue mani, insomma, ecco Assolutamente, però, perché lo diciamo? Perché comunque il nostro ospite non è un ospite alle prime armi Perché è già stato nostro ospite due puntate fa, è Daniele Buonasera. Daniele ve lo ricorderete perché ha parlato, è stato con noi, ha parlato di collezionismo di giocattoli, eh, di robot in particolare e mh, quindi già questo vi fa pensare che anche il tono della puntata di stasera sarà un tono decisamente nerd, diciamo. Sì, eh, cioè, C'è giustamente. Giustamente, sai, la scorsa puntata è stata una puntata molto divertente, però è stata una puntata comunque che si è mantenuta su binari un po' più tra virgolette seriosi perché comunque abbiamo parlato dei giapponesi, della loro vita, delle loro abitudini eccetera eccetera, quindi adesso ci pareva giusto tornare un po' al sano buon vecchio, stavo per dire una parola che forse in radio non si può dire, però diciamo così, alle bischerate stavi per dire cazzeggio? Stavo per dire cazzeggio meno male! Te la sdogano io grazie Lorenzo, adoro Lorenzo quando mi sdogana le parolacce bene, eh, e Daniele di cosa parliamo invece stasera? Stasera videogiochi e videogiochi giapponesi Videogiochi giapponesi, insomma. Eh... Con un diciamo una punta di anni 80 anche. Vabbè, chiaro, alla fine siamo. I videogiochi sono arrivati da noi in quegli anni lì, erano gli anni in cui effettivamente noi eravamo più, più vulnerabili a questo tipo di, di, di. sollecitazioni E quindi sì, ci siamo cascati con tutte le gambe. qualcuno più di noi, appunto. Daniele, è qui eh, a, sì. a rappresentare quelli che ci sono cascati più di noi. Eh, che dire? Eh, vabbè, chiaro, poi rimarremo più possibilmente sul, sul Giappone. E io. Ho un'immagine di videogiochi giapponesi, voglio aprire la puntata con questa immagine. Allora, ero alla Mostra del Cinema di Venezia nel lontano 2003 e c'era la prima, non so se mondiale, comunque la prima volta che si vedeva in Italia di un film che molti hanno visto e molto piaciuto che è Lost in Translation di Sofia Coppola e un film che con Bill Murray e una giovanissima allora Scarlett Johansson che si svolgeva in Giappone e c'era questa scena tra le varie che si vedevano questa scena in cui a un certo punto lei è da sola e sta girando per Tokyo e c'è tutta una scena senza dialoghi in cui lei è in una sala giochi giapponese Mm ovviamente essendo a Tokyo è una sala giochi giapponese e diciamo che da lì vedere delle immagini di questa questa cosa, di questo tipo di Giappone che non sempre si riusciva a vedere nei documentari o nei film eccetera, è stata una delle molle che in quel momento io dentro era lì che dicevo ci devo andare e, e se non erro
1: era una sala giochi di ufo catch anche
0: se sì, esatto c'era diverse c'era diverse cose, ma poi delle sale giochi giapponesi ne parliamo cos'è ufo catch me lo spiegate dopo sì okay. sì okay, do no perché io tutto. devo no. mantenere il mio ruolo di quello che <ride> no de- non c'entra niente tatsumi fujinami okay. <ride> niente <ride> di tutto questo Prima di andare avanti ricordiamo
2: sì. come fare a interagire con noi, c'è la mail che Chinoppi non legge durante la settimana che è
0: biginjapan.radioanimati.it Ecco cosa ho dimenticato, <ride> accidenti! Sì, biginjapan.radioanimati.it ma perché avevo dimenticato l'indirizzo Certo, mm, è ora, così quindi, difficile Quindi ridiciamolo, biginjapan.radioanimati.it Altrimenti la fanpage su Facebook cercate Radioanimati e cliccate mi piace se non l'avete già fatto è proprio un tasto con scritto mi piace se non l'avete già fatto se non lo avete già fatto ok perfetto cercatelo e pigiatelo io direi di partire subito con il primo brano che è un brano scelto dal nostro ospite Daniele e che è un po', farà un po' da sigla del, della tradizione di stasera partiamo con delle atmosfere abbastanza soft Eccoci di nuovo in diretta a Big in Japan Radio Animati con Kinopi, con Lorenzo e con il nostro ospite Daniele Questa era la prima sigla iniziale di Mesonic Coco, ovvero Kanashimio Konnichiwa che è stata scelta dal nostro Daniele C'è un motivo? No Ti piace? Sì, sì. è uno dei
1: cartoni animati preferiti eh, Mi sembra comunque c'ha cioè, un <ride>
0: gran bel motivo <ride> Sì, sì <ride> Allora, eh, entriamo piano piano, cominciamo ad addentrarci nel tema della puntata, ovvero i videogiochi. Abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook un'immagine del cabinato di Dragon Slayer 2. Ora contestualizziamo, sappiamo che Dragon Slayer 2 non è esattamente eh, un gioco made in Japan, eh, però ha comunque a che fare con il nostro Daniele qui presente, giusto? Sì, perché io uh, mi ritengo un collezionista
1: di Laser Game, perché il mondo dei videogiochi è immenso e non si può uh, dire che sono un collezionista di videogiochi Io uh, Sei mi specializzato, specializzato in laser game, in laser game. Um, I laser game più famosi uh, sono americani Ovviamente Dragon Slayer, Space Ace e Dragon Slayer 2 Perché furono prodotti eh, da Don Blatt Nonché il disegnatore, un disegnatore di Walt Disney Eh, ebbero tantissimo successo però ehm, dall'altra parte dell'oceano in Giappone eh, non sono stati a guardare e furono prodotti dei videogiochi molto ma molto belli a Laser Game tra l'altro uno dei migliori e tra l'altro più richiesti è Ashes Arun Mirla che è rarissimo perché mh, in Giappone mh, non è andato tantissimo Mentre in, in Europa, soprattutto in Italia e in America Ha avuto un successo enorme Posso e, fare
2: una domanda sì. subito? Tu mi hai citato un disegnatore della Disney Che ha lavorato in, in America per i titoli Dragon Slayer sì. C'è qualche famoso disegnatore giapponese che ha fatto il contrario? Che dal Giappone ha lavorato per qualcosa? O oh, case di produzione, di animazione?
1: Mm, no, no, no d- non, c'è, non c'è mai stato questo Però da dire che gli americani hanno fatto una furbata pazzesca La Stern, che è conosciuta soprattutto per costruire Flipper Produsse alla fine degli anni Ottanta un gioco che si chiama Cliffhanger Ed è praticamente il videogioco laser game del castello di Cagliostro E dove all'interno fu messo anche degli episodi della pietra della saggezza Cosa è successo? Dal, dal laserdisc disco originale di eh, Lupin Terzi e Castello Cagliostro la Stern ci ha prodotto
2: un videogioco cliffhanger Ci,
3: ha Tut, monta- tu- montato tutto sopra, ci hanno eh. montato
1: sopra Ed è il
2: peggior gioco ah, mai eh. fatto <ride> Tutto senza uno stralcio di licenza eh
1: questo non te lo so dire Questo non te lo so dire Se c'era una licenza o meno Ma penso di sì Che i diritti L'hanno acquistato La Stan per poter, per poter fare Una cosa del genere Però non era Erano
2: i mitici Anni 80 comunque sì. eh? ci sì, Potrebbe sì, sì, succedere sì, di sì, Io ti posso
0: dire Che il gioco Di Lupin III C'era in sala giochi Al mare Quando ero piccino Un anno E ti giuro Vedermi lì Il laser game Di Lupin Per me era stato Veramente Il massimo Dei massimi Cioè Metteva in serie, Insieme veramente Le due cose Che mi facevano godere Di più ai tempi ovvero un,
2: un coin op perché si chiamano così, giusto? Sì, sì.
0: Negli anni '80, di una sorta di
2: 007, che se non sbaglio iniziava con lui che si lanciava dall'elicottero, roba del genere. Era un, un platform, un, non mi ricordo il tipo. Però fu famoso, era abbastanza distribuito. Ma era un laser? No, 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 no. no ah, Poi no, no. parlo proprio di videogioco. Comunque, se volete vedere il gioco in funzione, venite a casa
1: mia perché ho l'originale.
2: Eh. eh, dovevo dirlo, scusatemi. Eh,
3: <ride> Eh, Beh,
2: a proposito di laser game Per far funzionare sì. questi laser game Cosa c'era dentro? Un lettore di laser disc Ok Infatti Quindi non sono videogiochi Che hanno avuto una trasposizione Cioè Il laser game lo giocavi in sala giochi Poi col tempo Ti sei potuto riportare in casa Un uh...
1: Allora Allora È molto complicata la faccenda Perché eh, Negli anni 80 C'erano eh, Cabinati eh, Dove c'era dentro Una scheda eh, Dove mh, Jamma Si chiamano in gergo jamma Dove eh, C'era il mobile eh, Costruito per il determinato gioco, però se il il proprietario del videogioco voleva metterci un altro gioco dentro, bastava che cambiasse la la scheda Jam. Per i laser non funziona così, perché dentro ogni eh, gioco ha un lettore dedicato, eh, una scheda dedicata e il disco del gioco che deve essere per forza quello lì
0: e questo spiega appunto anche perché poi i laser game hanno avuto questa poca diffusione soprattutto in Italia Eh, perché erano molto
1: costosi e poi soprattutto la differenza degli arcade normali quindi The Konop ai laser game è che furono prodotti per il gioco home quindi a casa te potevi giocare a parecchi giochi che si vedevano nelle sale a giochi. Laser disc no Perché quando uscì una laser disc eh, Non c'era nessuna macchina in grado di produrre quella grafica Perché eh, era un cartone animato su un supporto digitale okay?
2: Di formato più grande perché aveva necessità di contenere più dati
1: Certo, certo non Quindi, quindi eh, solo nei primi anni 90 eh, Da parte di una ditta tedesca in eh, accordo con eh, la, la, la Miga, eh, riuscirono a trasportare questo sistema arcade in home, quindi a casa però era costosissimo perché ovviamente ci voleva sempre un lettore laser disc un laser disc e la miga 500 con l'espansione di memoria. Mamma mia che cosa Quindi, articolata. Eh,
2: okay. No no ci stiamo in- addentrando in un in settore molto, sì. molto tecnico. Invece molto io voglio te. sapere se interagite con noi su Facebook se voi avete giocato a laser game se sì, quale che cosa vi è piaciuto eccetera eccetera. Dedichiamo la puntata a KBL.
4: Sì assolutamente <ride> che tra
0: l'altro lo conosce lui.
2: Ah
4: ok a Gabrio, <ride> A
0: Gabrio, eh, certo <ride> esatto perché il mondo dei, dei, dei collezionisti secondo me è molto insomma ci si conosce un po' tutti e niente quindi appunto eh, appassionato e collezionista principalmente di laser game ma non solo no certo certo ovviamente
1: eh, diciamo che come tutti fin da piccini abbiamo avuto un minimo di eh, approccio verso tutti i giochi da bar e da casa. E io ho iniziato per dire le mie esperienze di videogiocatore con il Commodore 64. Claro. Quella, eh, ovviamente come tutti, come tutti furono eh, le prime macchine per poter giocare a casa, oltre alle sala giochi, che all'epoca erano veramente dei punti di incontro e di ritrovo.
0: Esatto. E senti, e quando è che il Giappone inizia a entrare prepotentemente in tutto questo? C'è un momento in cui magari, non lo so, per esempio i laser laser disc, immagino che, appunto come si diceva, eh, sì, quelli famosi sono made in USA, però poi il mercato era molto in Giappone, tanti giochi sono usciti là. Allora,
1: ehm, anche qui Gabri ti devo dire una cosa che è molto importante. Io sono andato in Giappone per cercare eh, proprio dei videogiochi LaserDisc da da casa perché eh, sia la Pioneer che la Victor fecero delle macchine apposta per giocare in casa però mi sono trovato davanti un muro un grosso muro perché quando sono andato a cercare questi videogiochi purtroppo non parlando giapponese ma cercavi eh,
0: scusa cercavi proprio la macchina la o i giochi I
1: giochi sia sì, il laser game che la macchina okay. purtroppo eh, qui si parla di macchine che erano state fatte all'inizio degli anni 80 84 85 86 ok eh, io eh, il primo viaggio l'ho fatto nel 2003 Ovviamente il commesso, anche se eh, io non sapevo parlare giapponese, avevo delle fotografie e dei nomi dove ovviamente eh, potevano essere riconosciuti, il commesso del negozio non sapeva minimamente di cosa stessi parlando perché un ragazzino di 18 anni... Non lo sa proprio eh, Giochi di 15-20 anni fa non sapeva nemmeno dell'esistenza Allora l'unica cosa che ho fatto è tuffarmi in mezzo a tutti i giochi e provare a vedere se mm. veniva fuori qualche cosa E in sei viaggi eh, ho trovato veramente molto poco Quello che mi ha aiutato tanto è stato internet su Yahoo
0: Sulle Ovviamente, aste, sì. Ovviamente. Ma io una di queste macchine, almeno una di queste macchine di Tuparli io l'ho vista a sì, casa sì. tua, sì, sì. io mi ricordo: mi hai visto almeno un paio? Esatto, almeno ricordo... un paio. Io mi ricordo la famosa serata del Super Impose. Non eh, ricordo mai Cos'è il Super Impose? Rendetemi partecipi perché allora praticamente. Io mi ricordo queste scene apocalittiche. Una sera che ero a casa di Daniele eh, per cena e praticamente la serata poi andò avanti con lui che eh, cercava in, inutilmente, perlomeno in quel momento lì, di far funzionare una di queste macchine per laser game della Victor. Se non sbaglio, sì sì Che praticamente. Come funzionava? Funzionava che in pratica c'era il lettore laser che mandava a video Occhio non è laser ma è VHD Ah ok perdonami, Attenzione. Eh già, okay, questo okay. lettore VHD eh, che mandava il, eh, il video, quindi il filmato a video, però c'erano degli altri collegamenti per cui praticamente uno doveva mandare il superimposo, ovvero le sovraimpressioni praticamente. Spieghiamolo, spieghiamolo, cos'è il superimposo? Quando voi andate in sala giochi, eh,
1: di solito nel gioco c'è lo score o c'è il punteggio, no? sì. che in un gioco normale sono tutti dentro la scheda, no? Sì. Quest- eh, Nel laser game l'immagine è dentro il disco, è registrato certo, sul disco, che, Però,
2: che non è scrivibile. Non bravissimo,
1: una... bravissimo. Però il, il contatore, il punteggio o le vite mm-hmm. veniva fatto dal computer, dalla, dalla ROM e ci serviva appunto un so- una sovraimmagine questo famoso superimpose dove praticamente due segnali video si sovrapponevano l'uno con l'altro dove te appunto vedevi il gioco al laser game e il punteggio sopra
0: uh, all'immagine insomma fatto che era assolutamente impossibile farlo funzionare il manuale era solo in, in giapponese, giapponese. <ride> Tra l'altro poi se non sbaglio c'era la sera in cui c'era anche la nostra amica giapponese e anche lei pur sapendo il giapponese non, non, aveva, aveva, una non, aveva, <ride> non aveva basi tecniche quindi, quindi eravate. eravate inutili. Tu. Daniele, una giapponese è
2: un prodotto tecnologico ingestibile. Bravissimo, eravate dominati dalla macchina. <ride>
0: sì, sì, esatto. Avete
2: cioè, persino una persona giapponese lì, eh? cioè, esatto. No, è impossibile. Esattamente.
0: Ok, eh, lasciamo questo angolo del nerd tecnologico e andiamo avanti con la prossima sigla. e che... Subito dopo di cosa parleremo? Subito dopo parleremo di... Eh, subito dopo ci sposteremo invece fisicamente in Giappone. eccoci AI O TORIMODO SE di eh, la sigla, la prima sigla originale di il Guerriero giapponese, la gente la conosce con il titolo di Yuwa ma non è vero, non è il suo titolo. Noi
2: la prima, lo conosciamo invece come Ossessione dal Luca Comics and Games. <ride>
0: Esattamente, <ride> perché insomma chi, cioè, chi è passato a trovare lo stand di Radio Animati al scorso Luca Comics e anche a quello prima se non sbaglio si ricorderà che accanto c'è lo stand dell'Atom Production, che, che salutiamo. E salutiamo ovviamente, che mandano i loro filmati autoprodotti e praticamente uno di, di quelli è un filmato di kenshiro e a questa canzone a diritto quindi tutto il giorno con <ride> questa canzone qui sempre però vabbè insomma sono i ragazzi sono simpatici e quindi ci fa bene così questa è big in japan e siamo in diretta su radio animati a parlare di giappone e dintorni esatto e di videogiochi ora appunto avevamo preso un po una deriva lontana dal giappone ci torniamo adesso in giappone eh, e eh, diciamo che eh, mh, insomma scusate prima di prima di questo Uh, diciamo che il mondo dei videogiochi è un mondo globale e lo è sempre stato però uh, il Giappone in quanto tale tende ad, avere, uh, ad essere un po' avanti perlomeno nel, nel, nella nostra immaginazione il Giappone è un posto che è un po' avanti tant'è che anche adesso le, le, il mercato delle console attuali è dominato da console che sono prodotte in Giappone Uh, però prima di uh, addentrarci nel mondo del gioco da casa uh, è bello andare anche nel mondo delle sale giochi Io prima ho accennato il fatto di, uh, della, dello spezzone di Lost in Translation in cui si vede queste sale giochi Che per il me dell'epoca che non era mai stato in Giappone è stata una cosa davvero, davvero, davvero sorprendente Vedere che poteva esserci una cosa del genere Quindi alla fine ci sono preso ci sono andato finalmente in Giappone sono andato eh, nelle sale giochi giapponesi e posso dirlo sono rimasto un po' un po' deluso tutto sommato non erano esattamente come mi aspettavo è vero io da giocatore degli anni diciamo principalmente 90 sono abituato a un certo tipo di coin-op voglio dire io credo che la maggior parte di di 200 lire che ho speso in in sala giochi sia stato per Street Fighter 2 suppongo la realtà è che quando sono andato in Giappone, già nel 2005 e ora anche di più, gli arcade in, nelle sale giochi giapponesi ce ne sono, ce ne sono veramente pochi Del classico arcade, il classico cabinato con joystick, pulsanti e botte da Orbi e volentieri <ride> E addirittura quello che ho notato è che quei pochi cabinati che ci sono, sono vecchi sono spesso e volentieri molto vecchi Cioè magari accanto a uno Street Fighter 4 a un, all'ultimo Tekken Comunque cose molto recenti Si trovano spesso, non lo so Tipo, non so se ve lo date, Il videogioco di Alien sì, Per sì. esempio quello del picchiatura scorrimento Che sarà stato, non lo so, del 97 sì, 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 96-97 sì, sì. E un sacco di giochi di quell'età lì Io sinceramente non so spiegarmi Il perché gli arcade siano così rimasti indietro Quello che so spiegarmi invece è tutto, tutto il resto del mondo che c'è in sala giochi, ovvero si punta molto sull'hardware: sì. cioè, entrare lì in sala giochi ci sono spesso e volentieri giochi con un hardware talmente pazzesco che veramente li puoi giocare solo in sala giochi Il fatto che comunque adesso eh, con le console si può fare veramente tutto la qualità del gioco è la stessa in casa o in sala giochi si punta sulle cose che difficilmente sono riproducibili in casa, ovvero un hardware mo- anche molto particolare io tra le varie cose mi viene in mente insomma, un gioco che piace molto a me è per esempio quello dei tamburoni taiko che è effettivamente molto bello, ci sono delle... delle... Ecco, spiegaci cos'è. Allora, è praticamente questo gioco, è un classico rhythm game, cioè Eh. un gioco in cui devi fare, devi colpire in questo caso un tamburone a tempo, eh, con vari livelli di difficoltà, eh, e il tamburone è il tipico tamburo taiko, uno strumento tradizionale giapponese, è un enorme tamburo, tu hai due stecchi in mano e ci devi picchiare sopra un fabbro ferraio. (ride) Eh, tenendo ovviamente il ritmo e anche possibilmente intrattenendo le persone e intorno. C'è solo un tamburo o ce n'è più di uno? Ce ne sono due, si può giocare in coppia. Fisicamente fa sì, sì. e mette un suono il tamburo? Sì, e mette un suono.
1: E in Giappone ci sono dei campionati di nazionali, questo nazionali. Certo. Come si
0: chiama questo videogioco? Taiko no Tatsujin. Ok. E non solo c'è dei, dei campionati ma c'è proprio i piccoli campioni, cioè te vai in sala giochi, non importa, nemm- cioè te ti metti a giocare col- al tuo livello medio basso e dopo un pochino arriveranno dei bambini impazienti di giocare, bambini <ride> alti meno della metà di te. I bimbi minchia che rompono le palle ci sono anche lì insomma, esatto. il problema è che poi mettono i 100 yen e cominci- ti stracciano, cominciano a giocare e fanno delle cose e gli vedi sparire le braccia per da capire un veloce. po' il
2: tipo di videogioco, è un po' tipo rock band cioè esatto. nel senso,
0: sì. passano le note e tu devi sì,
2: seguire esatto. la canzone, sì, esatto. sì.
0: solo okay, che devi suonare un tamburo, esatto okay. poi ci sono anche quelli di ballo, rhythm and dance sì sì, pazzesco, esatto. lì che sono ormai molto famosi e ci sono anche delle cose che invece magari in Europa sono arrivate molto meno per esempio, eh, ah beh, una delle cose che, che, rima- che gli occidentali rimangono più colpiti è che ci sono dei videogiochi di, di Gundam dove... Il cabinato è proprio veramente una cabina di pilotaggio di, di un Gundam, te prendi, entri dentro. Sai completamente. C'è cioè uno schermo che è praticamente a 360 gradi, sei collegato in rete con tutti i cabinati intorno, e ho visto sale giochi dove ce n'è tranquillamente un piano intero di queste cose. Quindi, veramente puoi giocare in 12 16 <ride>
1: Queste senza cose problemi. si <ride> chiamano cockpit nel gergo, Co- cockpit, eh?
2: cockpit. E eh, cioè, eh,
0: mh, questo è un videogioco recente o è un videogioco non recentissimo, poi suppongo che ci siano varie versioni io se non sbaglio la prima volta che l'ho visto era stato nel 2007 perché c'erano dei ragazzi che erano con me in Giappone che ci sono veramente finiti i pomeriggi lì dentro ed è incredibile perché io da fuori e insomma io non è che sono esattamente un un verginello per quanto riguarda videogiochi e mi dava però l'impressione di essere una cosa molto complessa e complicata cioè con un sacco di cose da controllare invece mi dicevano loro io non ci ho giocato ma dicevano loro ci hanno giocato E in realtà è molto semplice e credo che sia una cosa a cui questo tipo di giochi devono per forza puntare altrimenti... toglietemi
2: una curiosità io non, vado in, non entro in una sala giochi da, boh, 80, dall'88 probabilmente <ride> ma tutt'oggi le sale giochi a prescindere magari in Giappone no, non lo so hanno la monetina da inserire cambi la moneta cambi il coin sì, sì, il gettone sì. in Giappone Sempre. in Italia non lo so in Giappone assolutamente
0: sì okay. in, in Italia stanno quasi scomparendo
3: in Giappone in
0: cioè Giappone c'è le macchinette Cambia i toni e... Quindi non è che hanno inventato so, una tesserina Da, da strusciare No non no, c'è. Cioè, allora Se vogliamo andare sul discorso tesserine eh, In realtà poi la la fruizione del gioco non si ferma lì perché i giapponesi ne sanno una più del diavolo e quando poi si parla di spillarti soldi con cose (ride) di entertainment proprio diavolo è proprio (ride) proprio la parola giusta ad esempio una delle cose che ora piano piano sta arrivando un po' anche da noi ma molto meno se pensiamo a quello che succede in Giappone sono quelli che loro chiamano i medal game ovvero Uh, praticamente uh, Una serie di gi- Una cosa che, col- che unisce il videogioco Con il uh, Trading game Quindi per esempio pensate a Se ci fosse uh, Ricordate per esempio le cartine di Magic Per esempio sì. uh, Pensate se ci fosse Una volta che voi non, potete gio- non avete nessuno con cui giocare Se ci fosse un videogioco Dove voi usate l- fisicamente la- Le vostre carte mm-hmm. per giocare contro il computer okay. Ora questa cosa eh, è ora, Per Magic non esiste Esiste per un sacco di altre cose Questa Oddio. cosa è, est- è estremamente, è estremamente eh, Profittevole per chi produce il gioco Perché c'è il soldo da mettere Per fare la partita E allo stesso tempo il mazzo da crearti Per essere più forte C'è un gioco molto bello, molto diffuso là Che è con il calcio cioè immaginati di giocare con le figurine panini. Ok. Cioè te compri le bustine, perché sono vendute a bustine, compri le bustine di figurine, che però in realtà sono carte che hanno un, che un, sono chip. un chip o comunque un sono po leggibili. Possiamo dire come quel gioco che si chiama Skylander se
2: non sbaglio, mm-hmm. che compri la base, l'attacchi alla tua Xbox piuttosto che PlayStation, piuttosto che... E poi ti compri pupazzini che dentro eh, hanno sì, sì. una chip esatto. e ti sbloccano alcuni sì. livelli, C- ti sbloccano. Sì, 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 sì. No, Io non ce l'ho però collega, al lavoro che stanno spendendo stipendi in <ride> questo. <ride> Però eh, <ride> con la scusa che è per mio figlio, certo. voglio interrompere
1: un attimo, Gabriele. Perché eh, il precursore di questa tecnologia fu la Siga
2: Oh, iniziamo a parlare anche di aziende
1: produttrici di videogiochi. Uh-huh. Ok, da noi non è mai andato questo sistema. Però da pensare una cosa ehm, La Siga aveva fatto una memory card Con un display LCD sopra Dove te eh, a casa registravi le partite salvate del, del gioco E potevi andare in sala giochi Infilare la memory card e giocare in sala giochi Perché la Siga dentro i suoi coin op usava... Mm, proprio il Dreamcast la console ultima fatta dalla, dalla Siga eh, che si chiamava Noemi era praticamente una macchina eh, una Dreamcast non proprio eh, quella che veniva usata per l'home system ma esclusivamente per il coin op che comunque riconosceva questa memory card e te già usavi questo sistema ti portavi dietro il tuo eh, salvataggio di gioco andavi in sala giochi e te lo rigiocavi lì era un buon sistema per mantenere il cliente nelle sala giochi Perché una... pu- Purtroppo come mai, mai stanno morendo queste sala giochi Perché a casa abbiamo apparecchiature cioè Ma non è nemmeno, nemmeno vero questo Perché comunque sia, ai nostri tempi c'era lo, il Famicom, il Super SNES, i Picchiadur però, e non giocavi... però
2: non arrivavi forse a quei livelli di grafica, di dettagli Attenzione, di
1: ora si, qui si parla di un'altra cosa Però secondo me il mercato è stato ucciso da quando c'è stato internet ormai la gente gioca solo online sì. Prima era un punto di ritrovo la stella giochi Ci si ritrovava, si, eh, si chiacchierava, si giocava ai videogiochi e tutto Ora ah, l'avvento, l'avvento di internet e del, di questi sistemi La system. possibilità di giocare
0: online. online
1: la gente rimane chiusa Davvero. in casa
0: Prima la possibilità di misurarti con gli altri era appunto O andavi in sala giochi oppure invitavi i tuoi amichetti a casa Però certo. poi la sera la mamma la sentiva. Certo. Quindi insomma... <ride> quando poi tutti lasciavano le briciole della merenda dappertutto No, eh, questo è tutto, tutto stravero eh, e diciamo che è comunque eh, uno solo degli aspetti delle, che ha portato a una radicale modifica di quello che è eh, l'approccio della sala giochi in Giappone eh, perché eh, per esempio oltre appunto a questi, a questi sistemi qui che rimangono comunque videogiochi dentro Uh, c'è tutta un'altra serie di, di cose in più che uh, si, diciamo, si trovano nell'ambiente sala giochi ma che deviano leggermente da, dal concetto di videogame ma che sono delle cose assolutamente straradicate nel, nell'abitudine dei giovani giapponesi e sono quelli che loro chiamano UFO Catcher, ovvero mm-hmm. che diciamo prima... Praticamente il classico giochino, non so se ha un nome in italiano, però il gioco quello lì che tu con la leva posizioni quella specie di di gru che insomma di gancio, che scende... Ti prende il, il pupazzotto E se sei bravo te lo butta via Io non me non riesce tra l'altro Per chi ha visto Toy Story Il film Disney esatto. C'è il pupazzino verde dell'alieno Che tra
2: poco vi porterò qua Perché da qualche parte qua è Nascosto nello studio dei Radio Animati Che appunto viene preso dalla, dalla pinza E viene portato fuori Qua in Italia in genere ci sono regali orrendi Probabilmente in Giappone sono cose un po' più fine In
0: Giappone di solito, quasi sempre il primo piano della sala giochi Quindi quello che proprio è visibile da chi passeggia È strapieno di queste cose qui E c'è di tutto Da cose relative agli altri anime da poi visto il giappone è il paese dei dei, dei personaggini buffi quindi dai lochitti a tutte le varie no, possibili Raimon. variazioni ce n'è veramente di tutti i colori voglio fare un appunto eh, mi scuso con chi
1: ama gli animali e tutto però in giappone ci possiamo trovare di fronte anche ad un unfo catch dove in palio ci sono le aragoste vive allora, no, non sto È scherzando non, non sto scherzando Ho fatto delle foto a tutti gli angoli Perché non ci volevo credere La prima volta che sono andato in Giappone eh, Ci sono delle sala giochi intere Con questi UFO
2: Hatch, no? Quindi UFO Hatch, ripetiamolo Sono questi giochi, questi, questi box In genere sono dei cubi Con sì. una pinza dentro Ti manovri la pinza Che tira fuori il premio Devi riuscire e a prendi, trasportarlo e fuori E prendi
1: l'oggetto Ma Entro in una di queste sale giochi Perché chiamiamole sale giochi E all'ingresso C'era proprio questo UFO hatch Con le Aragoste vive dentro
3: <ride> Ma Non che...
1: ci volevo credere Perché ragazzi cioè, eh, guard-
3: no, no, no. No. Se, Se sapevo
1: credere. portavo la foto La mettevi su Facebook Perché è una cosa incredibile e eh, la cosa bella è che accanto c'erano i guanti e il sacchettino per portarlo a casa. Eh, no, ora, nel sicuramente...
2: senso. Ma, m- meno male non c'era la pentola con l'acqua che bolliva, e la potevi buttare <ride> dentro. C'era un cuoco, quanti, un cuoco. in quanti
1: ristoranti in. italiani, comunque sia, si vedono questi acquari dove viene preso il pesce e poi cucinato. Cioè, ragazzi. Ok, benissimo. Ma messo dentro una teca per videogioco. <ride> Non l'avevo mai vista, ma è solo il in... Sì, sì, ah, non lo metto in dubbio. Comunque,
0: diciamo che. Allora, ci sono altri. Ci sono altri. Altre pic- Altre particolarità de- legate al mondo delle. Delle, delle, delle sale giochi giapponesi prima di ciò uh, andiamo con un brano, interrompiamo un attimino il discorso perché andiamo con un brano che questo poi dopo vi racconto che cos'è uh, ascoltatelo, fa schifo, però ascoltatelo e dopo ve lo spiego perché ci ho speso veramente tutta la notte ieri. sera
5: クワイバカレイナクワイイアオイツキカネをあびて祈っているの。アオイゾンクルツて。ベイビープリダムダナウ Lo Thank you. E
0: rieccoci in diretta Big in Japan Radio Animati con Kinoppi, Lorenzo e il nostro ospite Daniele Allora, questa sigla mi devo giustificare perché effettivamente il correttino La 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 dietro non si poteva ascoltare Allora, vi stupirà sapere che questa canzone c'entra e come con le sigle e con i cartoni Perché non solo è una sigla ma è anche una canzone interna di un cartone animato Ma procediamo con ordine vi ricorderete che eh, la, scorsa, la scorsa settimana, la scorsa puntata abbiamo nominato gli SMAP che sono un po' questi take debt giapponesi che sono strafamosissimi ne abbiamo parlato con Ilaria, la nostra ospite della scorsa puntata per cui io mi sono incuriosito e sono voluto andare a vedere un po' cos'è che fanno questi... Cioè, insomma già conoscevo i personaggi cos'è che fanno attualmente nel, in Giappone in questo momento in cosa sono impegnati Ho scoperto che il più anziano del gruppo, eh, Nakai Masahiro, eh, ha in questo momento un suo show, un suo varietà personale che si chiama Nakai Masahiro no Brack Variety, cioè il varietà nero di... Nakai Masahiro Che è il Gary Barlow di loro Sì eh. esatto Che è un po' Sì diciamo di sì E praticamente Sono andato su YouTube Per vedere di cosa si trattava E sono rimasto colpito Da una musichina Che passava ogni tanto Che aveva l'aria di essere Un po' la sigla del programma E che è esattamente Esattamente Quella che avete appena sentito Quindi sigla Solo che Come ho fatto a trovare il pezzo Cioè cos'era Ti sono dovuto prima Così Informare su su cosa era Ci ho messo tutta la notte Praticamente sono andato a letto tardissimo Però sono riuscito a venire a capo di questa cosa E ve la spiego Questa canzone, così com'è È è una canzone interna di Tommy la Stella dei Giants Ora non so se vi ricordate Tommy la Stella dei Giants Ma lui, c'è un periodo durante la storia In cui lui esce con o comunque fa amicizia, non ricordo se, se cosa c'è, cosa è esattamente la cosa, ma comunque lui sta insieme a una idol, cioè a una di queste, a una cantante, diciamo, e questa è la canzone che nel cartone lei con il suo gruppo, che sono altre due ragazze si chiamano tipo Aurora eh, Sanin Musume, che vuol dire praticamente le tre ragazze Aurora, più o meno, cantano questa canzone, che non è una canzone originale, bensì è una cover. Una cover di un gruppo giapponese famoso degli anni 60 che si chiamano i Golden Cups. Quindi, questa storia non finisce mai, me ne rendo conto. Eh, che è stata che è una canzone di un, con questo complesso giapponese, un po' paragonabile ai nostri complessi degli anni 60. Hanno eh, fatto la cover, questa cover orrenda messa nel cartone animato e eh, come sigla que- nel 2012 come sigla di questo programma hanno preso la canzone, ma non la canzone originale, la cover fatta all'interno di Tommy la Stella dei Giants. E questa è una spiegazione perché il buon Nakai è, un, eh, è risaputamente un super appassionato di baseball e un super tifoso dei Giants e il cerchio si chiude. E quindi io, grazie a tutta questa ricerca mia di ieri notte, vi siete potuti godere questa Kuruna Koi. Che è un song sostanzialmente di Tommy. Incersong di Tommy, nonché sigla di Nakai Masahiro no Burakk Il ciccio bombo dei. Il ciccio bombo dei Tech esatto, dei Tech giapponesi. Ora, dopo questo lunghissimo aneddoto del quale non poteva fregare niente a nessuno, torniamo un po' a parlare delle sale giochi giapponesi. Abbiamo detto che. Ci sono eh, tante cose che non sono esattamente videogames nelle sali giochi giapponesi. Una che è assolutamente fondamentale nel, eh, nella vita di qualsivoglia teenager, teenager-a, nel senso di femmina teenager giapponese, è il purikura. Ora, purikura non so a quanti di voi dice qualcosa, perché è una cosa che esiste da sempre, ovvero, diciamo, nella sua forma più spoglia e scarna, la fototessera. Cioè, noi abbiamo le macchine che fanno la fototessera e sono delle cose assolutamente normalissime, banalissime una roba che è il contrario del del divertimento perché noi le associamo a quando dobbiamo rifare la carta d'identità insomma, tutte queste queste cose In realtà in Giappone è venuto fuori un vero super business di queste cose specialmente per ragazze Eh, queste macchine per le fototessera sono delle macchine attrezzatissime sono bellissime, sbrilluccicantissime ti fanno le foto stampate su carta adesiva quindi le puoi ritagliare, appiccicare dove vuoi sul diario o quello che è te le fanno praticamente, ah ora ultimamente puoi anche semplicemente inserire l'indirizzo email e te le manda anche via mail il file in copia le puoi dopo aver fatto la foto le puoi modificare cioè c'è proprio un display con una penna diciamo virtuale, tipo tavoletta grafica con cui puoi ritoccare, modificare colorare, aggiungere pezzi e cose ma la cosa più bella di tutte in assoluto è che ultimamente hanno implementato in queste macchine un software per il riconoscimento facciale che diciamo ti ti fa più bella per cui praticamente è un software che eh, che becca la faccia della persona e gli fa gli occhi più grandi, la pelle più liscia, il, cioè, ti fa il photoshop ti... automatico. automatico e io vi giuro le prove lo fa anche sugli uomini
2: <ride>
0: Ma ti riconosce come uomo te lo chiede no non te lo chiede perché dà per scontato che tu sia una ragazza perché vi giuro è una roba che non, che non invoglia un ragazzo tu hai una drive. tua foto fatta lì o delle foto fatte Quanto miele. vuoi per averle <ride> parliamone e, e ti giuro e ti vede questa cosa qui di me che sono lì con questi occhioni con questi occhioni enormi con queste ciglia e la barba perché comunque Falciastro. quella non la togli <ride> è veramente, veramente una quindi, cosa... quindi o
2: tu ragazza che porti i baffi sappi che non importa andare in Giappone nella cioè,
0: sì, sì. speranza che la macchinetta <ride> esatto cioè, è tutta questa cosa qui ed è molto bellino Cioè, mh, anche parlando con altre gente, proprio giapponesi veri eh, a parte quelli che vedi lì è sempre, sono sempre pieni questi posti però proprio anche parlando con bambini più piccoli i figli della famiglia con cui andavo insomma è una... È una è proprio una cosa che piace. Cioè, la bambina di 6 anni, comunque quando abbiamo fatto vedere le foto fatte lì, era proprio impazzita. impazzita, nel senso che cosa. Poi appunto commentava. Era. Insomma, è una cosa che piace, effettivamente, che è proprio una cosa molto, ecco, una cosa molto molto giapponese.
1: Comunque eh, in Italia arrivarono delle macchinette. Dal Giappone che facevano queste foto con fiorellini forse qualcosa anche in Italia. È arrivato è arrivato.
2: Da un, ma... ma sono certo che là cioè, là se hanno le Aragoste che puoi pescare e vincere al posto di allo noi... spenco il pallone. P- peschi una Aragoste e poi ti ci fai una foto accanto <ride> Che da noi hanno durato veramente. Il cabinetto accanto e vai a farti la foto con la, con la no, è... Però, però... oggi ancora non, vi ho lo... non ti ho rovinato la scaletta, però no, una domanda ce l'ho. Eh, la rovino magari era dopo. Eh, stiamo parlando di videogiochi, stiamo parlando di Giappone. Ci sono eh, fior fiori di società che in Giappone producono video giochi siga nintendo sony stessa ma Mi piacerebbe sapere un po' come viene vissuta in Giappone eh, questa anche guerra fra console, questa guerra fra colossi che magari in Italia è stata vissuta soprattutto da chi eh, insomma era appassionato del genere, però per il Giappone che hanno in casa questi tre grandi produttori, come se la vivono dentro, come filosoficamente viene vissuta e come i giapponesi vedono l'estero, magari come vedono l'Xbox, come vedono altri produttori di videogiochi e ci sono americani magari. Ok
1: Lorenzo, allora, ehm, la Nintendo... Senza dubbio, è la casa che va per la maggiore. Basta pensare che ehm, all'uscita del Nintendo DS, si era rapportato una console per ogni abitante. Accidenti! <ride> Ora si parla di eh, console handled e comunque sia. Ne ha fatto da padrone e sono sempre state Nintendo e Sega.
0: E comunque, questo lo vedi anche, cioè la Nintendo, essendo la più grossa, lo vedi anche dalla, dalla quantità di merchandising eh sì, certo. marchiato Nintendo. Cioè c'è un Nintendo Store accanto al Rockefeller Central. Rockefeller Center a New York quindi insomma vorrà
2: dire qualcosa Certo, eh. Siga che da un po' di anni ormai da un bel po' di anni ha deciso di uscire però dal mercato delle console casalinghe e dedicarsi solamente alla produzione di videogiochi da sala giochi tant'è sì. che è quella cosa che negli anni Ottanta non si sarebbe mai ipotizzata cioè vedere Sonic girare su una console Nintendo ora bene o male sì. c'è
1: sì, sì, sì. hanno deciso proprio una scelta politica eh, produrre ancora macchine da sala giochi quindi hardware eh, per casa smettere di produrre hardware e fare solamente software per le, le case nemiche Diciamo per, prod- per
2: quelli che restano a produrre altre sì, e Sony sì. in tutto questo? PlayStation come eh, viene vista? perché no. non ha diciamo forse la pil di Nintendo anche perché comunque forse ha un target un po' più adulto rispetto a Nintendo non lo so io ipotizzo questa cosa
1: eh, diciamo che comunque siano. la Sony ha una grande fetta di mercato in Giappone eh, perché è riuscita a strappare case produttrici di videogiochi tipo la Eleni, Square, Squaresoft e Konami e farsi fare giochi dedicati, cioè la Nintendo ha l'esclusiva su tutti i Mario, su Zelda, mentre la Sony ha Ridge Racer, eh, Dead or Alive, che sono giochi dedicati proprio. Poi, ovviamente, anche l'Xbox fa la sua parte.
2: Nel mio passato di eh, così, eh, appassionato di videogiochi eh, e soprattutto direttore di riviste di videogiochi, parlo Zap, Game, Machine, eccetera, eccetera. Mi ricordo eh, un videogioco per una console assolutamente anni '80, che era il PC Engine. Se non sbaglio, che era una console portatile, piccolina, colori, sì, sì, mai sì. ben distribuita in Europa, molto, molto famosa in Giappone da quel che so. Era della NEC. Se non Neck, sbaglio, sì. eh, che aveva un videogioco il cui scopo era fare la Cacca volando, tu stavi viaggiavi su questo water volante e dovevi farla. Ci sono videogiochi, vi vengono in mente qualche. Ti viene in mente qualche titolo assurdo che magari c'è nel mercato giapponese al di là dei laser game, che, però, magari ovviamente non è mai stato tradotto, comunque qua non è arrivato, o che ti è capitato di vederlo, insomma,
0: ce l'abbiamo, è scritto sulla scaletta. Eh, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! <ride> che stasera ho anticipato qualcosa. No, no, ma va benissimo, perché ce l'avamo, vai Daniele, tutto tu. Allora,
1: e... Ce ne sono un'infinità di okay. questi
2: giochi quindi, a prescindere per console, per bar, insomma,
1: un'infinità. E... Ti basta pensare che era stato fatto un videogioco um, di calcio. Che ora eh, il nome era proprio giapponese. Ok, per eh, il PC Engine che eh, te come dicevi eh, il PC Engine è una console eh, fatta dalla NEC dove in questo eh, gioco di calcio che era veramente terribile se sbagliavi a fare il calcio di rigore veniva detto in italiano tiro di merda <ride> Cioè io ho in mente questo gioco che a parte era terribile Terribile, ma il giapponese che traduce in italiano tiro di merda
0: L'ha chiesto a qualche suo amico italiano Che gli ha detto Mai, cioè, mai. Que- è una cosa incredibile è Chissà una cosa pe- Per dire cosa qui, sono pure.
1: arrivati a fare i giapponesi
0: No vabbè comunque a parte questo In Giappone c'è veramente di tutto di più su queste cose qui eh, Sia cose recenti proprio assurde anche a livello di hardware Cioè per esempio una volta ho visto un gioco che era In cui si trattava di Uh, non so se avete presente alle volte si vedono Nei cartoni animati giapponesi Il padre di famiglia Burbero Che nel momento di Totale arrabbiatura Ribalta il tavolino sì. cioè, Lo prende okay. pa- Mani palmi in alto E lo ribalta C'era un gioco In cui Il controller Era un tavolino un tavolino, agganciato, vabbè, per, i <ride> cosa, per cui te praticamente si vedeva questa scena di famiglia in cui vedevi piano piano, purtroppo tutto in giapponese, per cui era difficile apprezzare, però vedevi che c'era tutta la famiglia che non lo il padre, tipo dal figlio che ascoltava la musica a tavola, la figlia che parlava al telefono, la moglie che aveva, tipo, non lo so, bruciato il cibo e cose, e allora te dovevi piano piano dosare l'incazzatura, prima dando dei piccoli colpetti dove vedevi che la famiglia andava un attimino sull'attesa e poi alla fine dovevi ribaltare e nel ribaltare praticamente distruggevi tutta la casa e più cose distruggevi più punti facevi. Mi è venuto in mente... No, voglio spi- giocare. <ride>
1: Lorenzo mi è venuto in mente ora il titolo del gioco che dicevi te per PC Engine, si chiama Parodius. Può essere. È, sì, hanno fatto tre o quattro videogiochi, addirittura hanno fatto Sexy Parodius... Dove solo la parola vi potete immaginare cosa succedeva in quel gioco: c'era di tutto, di più, uomini gay, donnine con le poppe di fuori che sparavano <ride> e succedeva di tutto. E in Giappone, vi giuro che pieno di questi giochi qua
0: ma la realtà è che poi anche senza andare nelle cose così eh, esotiche, così strane c'è un tipo di gioco che va per la fortissimissima in in Giappone e che qua non si vede che sono eh, i dating simulator cioè praticamente sono questi giochi, il capostipite credo sia un gioco che si chiama Tokimeki Memorial se non sbaglio, di cui sapevo l'esistenza qualche anno fa praticamente sono dei giochi in cui te impersoni un ragazzo sempre maschio verosimilmente dell'età del liceo e praticamente descrivono la tua... e praticamente tu devi niente, semplicemente vivere la tua vita passando le giornate in alcuni di questi puoi decidere puoi decidere a priori diciamo cosa fare nella giornata dove andare oppure insomma decidi via via che lo fai e nel tuo giro girovagare per scuola fuori eccetera incontri delle altre persone soprattutto ragazze ed è un gioco in cui praticamente devi rispondere a delle domande devi comunque dialogare con queste persone Il scopo del gioco è eh, diciamo conquistare la ragazza del tuo cuore quindi okay. praticamente in base a Una via di comporti. mezzo fra Second Life, Sims, The Sims, cioè un... Po no, molto, molto più artigianale, cioè okay. è proprio una serie di eventi in sequenza a cui te devi rispondere nella maniera giusta per diciamo entrare nelle grazie della ragazza specifica. Di solito in questi giochi le ragazze sono più di una, non una sola e quindi ci sono vari finali, eccetera, eccetera. E questa è una cosa che i giapponesi, non so se ancora, ma qualche anno fa impazzivano letteralmente.
1: Una console che è resistita parecchio con questi giochi qui è la Dreamcast Che da noi in Italia ha fatto un flop tremendo In Giappone se te vai nei negozi di videogiochi Trovi scaffali pieni di giochi per Dreamcast Ti chiedi ma cosa hanno fatto? Perché da noi non sono stati importati Sono tutti giochi di appuntamenti
2: E parlando di giochi da bar Di coin op degli anni 80 Quali sono stati qua in Italia Secondo voi i titoli giapponesi Che hanno avuto più impatto e successo Mi viene in mente Street Fighter Che però forse già siamo alla fine degli anni 80 Non vorrei dire forse siamo già nei 90 Eh, Street Fighter Poi direi Double Dragon Sicuramente Eh, Super Mario Super Mario Le ignoranza totale. Pac-Man è giapponese o americano? Assolutamente sì, assolutamente giapponese. Cioè, assolutamente sì, 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 Pac-Man sì.
0: C'è il coso, c'è il <ride> c'è um un film uscito recentemente, non giapponese Scott Pilgrim che è un, eh, tratto da un fumetto americano anzi canadese in cui c'è tutta la scena iniziale di questo ragazzo protagonista Scott Pilgrim che cerca di eh, diciamo, fare bella figura a una festa con la ragazza dei suoi sogni raccontandogli la storia del fatto che eh, Pac-Man eh, non si chiama così perché ricorda un Pac, ovvero un disco dell'Ohi, ma perché Paku Paku in giapponese è il rumore che si, che si fa a aprire e chiudere la bocca Gnam Gnam Esatto è niamma. un po' l'onomatopea niamma, niamma. E l'avrebbero voluto chiamare Pacman scritto Puckman Ma non l'hanno fatto perché la P era facilmente trasformabile in una F ah. E quindi avrebbe, sarebbe stato un problema E lui con questa storia qui cerca di fare bella figura con una ragazza Auguri ah. <ride> <ride> Però sì giapponesissimo Pacman assolutamente in tutte le sue Comunque
1: i giapponesi eh, nelle sala giochi sono stati sempre all'avanguardia Soprattutto sui picchiaduro 2D Okay. E, um, Street Fighter e poi abbiamo um, i giochi dell'SNK, King Neo Geo Fighter. King of Fighters e poi Giusto, i, su- no, i, no, su- no. i super spara tutto R-Type Tut- questi certo. giochi qui sono proprio la punta di diamante del mercato giapponese, che poi in sala giochi abbiamo giocato tutti, che okay. no, chi non ha giocato a R-Type, o eh, uh, Street Fighter eh, e King of Fighters una, Bubble cosa... Bubble. Bubble. Esatto, Bubble. Bubble.
0: una cosa bella che mi incuriosiva quando ero giovincello e andavo in sala giochi era vedere che alle volte capitava che non so come ci finiva però vedevi magari un gioco che già conoscevi avevi già visto un miliardo di volte con un titolo in inglese e con tutte le scritte in inglese a un certo punto lo trovavi con il titolo in giapponese e le scritte in giapponese questo misteri della distribuzione ogni tanto arrivava una scheda giapponese invece delle schede italiane e niente vedevi questo gioco e alle volte c'erano anche delle piccole differenze di sicuro quindi vedevi ti veniva voglia di, di, di provarli tutti Vi ricordo che era comunque sempre abbastanza un evento quando, quando, si, quando capitava una cosa del genere. Io direi di andare ora avanti con un altro brano, anche perché, e, siamo, anche perché siamo, siamo abbastanza alla fine. Ci troviamo poi dopo per i saluti e via via via. <sussurra> tra gli applausi finti che non sono per noi ma sono per le 5678 che 7, 8 che hanno appena cantato questa canzoncina che forse molti di voi ricordano perché fa parte della colonna sonora di Kill Bill bene, eh, rientriamo per l'ultimo per l'ultimo spezzone di, in diretta perché insomma siamo già lunghi stiamo rubando prezioso tempo alle pillole DJ Pop di Marco Pellitteri che seguiranno dopo di noi di come se, se ci ascoltate in diretta sì altrimenti se ci ascoltate in replica come ogni venerdì alle 21.30 no Pazienza <ride> E vorrà dire che per l'Italia Ve lo ascolterete un'altra volta Detto Salutiamo Marco per l'Italia E Matteo, e Matteo okay. Allora eh, Ultima domanda al nostro ospite Daniele Prima di congedarlo e congedare tutti i nostri ascoltatori Riguarda appunto eh, consigli, I famosi consigli per gli acquisti Nel senso Non cosa comprare ma dove, come eh, Se uno vuole cominciare a mettere le mani Su qualcuno di questi Videogiochi giapponesi come fa?
1: Allora eh... Ma in Giappone. Ma in Giappone immagino che la tappa fondamentale è Tokyo. Ci troviamo a Tokyo.
0: Vi uh, è un quartiere che si chiama Akiabara eh, Vabbè. Ormai, ormai anche i nostri ascoltatori dovrebbero essere familiari col nome, Perché è dove c'è tutto ciò che è nerdissimo Elettronico, infatti la chiamano Electric
1: City Un quartiere dove praticamente ci sono esclusivamente eh, catene di negozi di videogiochi Elettronica, televisori, telecamere e via dicendo eh, Nella via principale dove vi è il Siga Club Vi sono tre ho quattro negozi eh, importanti da visitare soprattutto per eh, il retro, gaming, retro games che è eh, Trader mh, Trader ha tre negozi Trader 1, Trader 2, Trader 3 e oh, Trader G7 <ride> <ride> lo stavo pensando <ride> eh, un'altra catena è Softmap e Gamers eh, in questi negozi troverete di tutto, dal, dal vintage al nuovo e all'usato ad ottimi prezzi.
0: Io tra l'altro ho visto anche, eh, io però non, non qui, ma in un Mandarache, quindi solita catena di usato, certo. che comunque ha anche videogiochi, certo. cioè alle volte ci sono dei prezzi anche bassissimi, cioè l'ultima volta che sono stato c'era un NeoGeo. Uh, non in scatolato perché veniva via a 20 euro ora il problema è che non sapevo dove mettere un Neo Geo in valigia anche so se vi ricordate il Neo Geo aveva i joypad erano più, i joystick erano più grossi della console stessa sì, sì. quindi dove me lo metto? Però per 20 euro l'avevi preso ecco. certo certo una spedizione via sal che è la più economica e in due settimane ti arriva ah, è vero, anche quello, non ci ho pensato, <ride> La prossima volta eh, io faccio sempre Comunque così sì, ci si trova di tutto, si trova sia cose molto vecchie non in quindi a ottimi prezzi sia anche cose tenute molto bene a prezzi che sono vicini a quelli del nuovo. In più, per esempio si trova tantissimo anche usato di Game Watch della Nintendo. Se oh, li ricordi, certo non me li ricordo
2: i eh. Game Watch della Nintendo I, um, erano a cristalli liquidi, cos'erano? Sì, sì esatto. LCD. LCD. Sì.
0: No, erano cristalli liquidi quelli, credo. È CD, è. cristalli liquidi secondo me no? Sì, però, però sì, vabbè, comunque. vabbè. E, niente. quindi insomma si sì, si trova anche di tutte queste cose qui allora, non ricordo male ma mi sa che si trovano anche tipo dei Jig Tiger ma forse mi sbaglio comunque detto questo sicuramente qualche europeo eh, li ha portati a vendere detto questo e eh, invece se uno volesse comprare senza andare fino laggiù c'è cioè un modo via internet si trova qualcosa È più sì. difficile no, rispetto no, no, a, no. ai giocattoli No, ormai
1: basta anche la piattaforma ebay. Anche Semplicissimo, io. sì sì sì, ormai si trova tutto lì sopra. Eh, a differenza dei robot, dei giocattoli, il videogioco è ovunque. Si trovano proprio negozi virtuali, americani soprattutto, ma c'è anche, anche qualche francese che furbescamente compra dal Giappone, lo porta in Francia e lo mette sul negozio virtuale ovviamente vi costa molto di più se no Giappone Giappone con Yahoo Japan
0: ecco ma per esempio anche con le vecchie console c'era il problema del della regione, cioè, eh, tipo, non so se uno aveva un. anche della region, credo, del formato s- video. Formato che, video? Solo formato, formato, quindi formato se video. Quindi, se io ho un Super NES, posso far girare un gioco del Super Famicom uh, giapponese? O? Mm, secondo me, no. Però <ride> io a Guess
2: ci Machine so, curavo ci, ci sono, ci
1: sono degli <ride> adattatori comunque. Ah, okay. Ci sono degli adattatori che ti permettono di fare questa
2: cosa. Però, ovviamente, eh... Insomma, bisogna
1: sbattersi un pochino.
2: Sì, perché... meglio avere due console Ti compri sia il Super Famicom, sia il Super NES. Giochi le Ma cartucce. Eh... Ognuno, senza Su... un
1: bravo di dubbio, comprerei sempre
2: quello giapponese perché yeah. parecchi giochi non sono stati importati a quell'epoca. Eh,
1: il giapponese ti toglie tutti i problemi.
2: Che bello mi ricorda le diatribe della posta di console mania di tanti, tanti <ride> anni
3: fa.
0: <ride> eh, vabbè, il mio livello di conoscenza è rimasto più o meno a, quelli, a quegli anni lì. Qui. Ti ho detto, io scrivevo per. Boba Byte quindi sai la mia conoscenza dei videogiochi dove arrivava oh, a niente ma comunque ricordo Boba Byte assolutamente visto e niente eh, direi che più o meno ci siamo ci sarebbero state tante altre cose da dire ma, ma sì, come al solito manca sempre non ci tempo. siamo rientrati quindi un'ora va, vola e, e niente direi che magari si potrebbe rinvitare un'altra volta il nostro amico Daniele, ma può anche bastare ora basta no, volte, ma ci ho preso cioè.
1: gusto mi diverto <ride>
0: Vabbè, quindi ringraziamo, cominciamo ringraziando tutti quelli che sono all'ascolto, sia quelli che ci stanno ascoltando in questo momento in diretta, sia quelli che ci stanno ascoltando in questo momento in differita. Bella questa cosa, molto metafisica, meta radiofonica. (ride) Ringraziamo davvero tutti gli ascoltatori dall'Italia e dall'estero. Diciamo che appunto dopo di noi. Pillo di J-Pop, se siete in diretta, altrimenti musica, musica, musica. Eh, ringraziamo il nostro eh, ospite Daniele, che è stato. Grazie preziosissimo anche stavolta e che ormai è diventato un veterano e quindi davvero ora gli lasciamo le chiavi dello studio e poi viene a fare le dirette da solo a questo punto e Lorenzo hai qualcosa da aggiungere? no direi di no è un bel tuffo nel passato ora vado a rileggermi tutte le vecchie riviste di videogiochi e E poi giù di emulatori tutta la notte non lo fare perché nostalgia tremenda (ride) (ride) bene grazie a tutti per averci ascoltato ci vediamo martedì prossimo con Big in Japan dove dovremmo avere un altro ospite più diciamo in tono con quella che è stata la scorsa puntata quindi parleremo probabilmente più di, di, cultura, di, di cultura e vita in giappone un po' a tutto tondo quindi se non vi piacciono le cose troppo da, da smanettoni potete e avete saltato questa puntata potete risintonizzarvi benissimo allora grazie ancora e alla prossima alla prossima ciao ciao
4: ¡Suscríbete